0: Bienvenidos a dime tú. Hoy eh, volvemos un poquito a los números anteriores y tenemos aquí a dos, bueno, a dos grandes podcasters, eh, eh, María y Carmen de Torpes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Buenas, muy bien. Buenas, muy bien. Gracias y encantada de estar aquí en tu programa.
0: En mi programa. Eh, <risa> es que
1: esto, esto me ha hecho mucha ilusión siempre decirlo, ¿sabes? Y, y, y tengo que aprovechar, ¿no? Las...
0: <risa> en mi programa.
1: Tu programa, ¿vale? tu programa, porque no he podido salir en un teleflim, pero un, un programa ya me existe.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues mira, eh, deciros que, bueno, al menos para mí, el podcast Revelación del 2010 fue torpes para todo
2: Venga, hombre.
0: Es eh, verdad. Es eh, verdad.
2: Pues muchas gracias.
1: A ver, otros más torpes que nosotros, no había antes. Ahora ya se van sumando. <risa>
0: Ah, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo empezó la idea de hacer un podcast de torpezas?
2: María, cuéntalo, porque como lo cuente yo, te voy a dejar mal. Bueno, pues eh, la verdad es que si empiezo desde el principio, lo primero fue que yo me compré un iPhone. Ajá. Y descubrí los que eran, lo que eran los podcasts. Y, y estuve como cuatro meses escuchando podcasts. Entre ellos, el de decirlo, uno de los primeros fue el tuyo.
3: Uh -huh. Ah, gracias.
2: Sí, sí. Y también el de No Tengo Iphone, Cabreados, Café Lock... Bueno, los que en ese momento estaban, pues, no sé, como, como más arriba en iTunes seguramente, ¿no? Sí, es lo más fácil de encontrar. Y luego de uno saltas a otro y, y por cierto, un podcast que no sé si lo escuchaste alguna vez, que se llama Extraviados... Que trataba sobre la serie de Lost
0: Sí, 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 es verdad
2: Yo me partía de risa con eso Claro, tienes que ser fan de Lost Pero yo me partía de risa y me di mucha pena Que no acabaran de grabar todos los capítulos De toda la serie, de toda la, serie la verdad Y nada, y digo Pues, ostras Si aquí esta gente se sienta en su casa Y se pone a hablar, ¿por qué no puedo hacer yo un podcast? ¿no? Que es más fácil que no hacer un blog. Me parecía a mí en aquel entonces
1: <risa>
2: Y... Y nada, eso te va rondando por la cabeza y tal, y un día le digo a Carmen, me molaría hacer un podcast.
1: Y mi respuesta fue, ¿y qué es eso? <risa> ¿Qué, Porque qué la que tenía iPhone era ella, yo no tenía ni idea de lo que eran podcast. Y me dice, quiero grabar un podcast. Y yo, vale, si sí, yo lo que tú quieras, cariño, lo que tú digas. Y me dice, no sabe lo que es, ¿no? Digo, base que no. <risa> Y me dice, sí, son esas cosas que yo escucho en la moto. Digo, ah, esas cosas por las que yo te regaño Porque cuando vas en moto no escuchas nada por los cascos.
0: Y me dice, sí.
1: Exactamente. qué, digo, qué
2: bocas eres.
1: Digo, hombre, aquí pringamos todo. Y dice, sí, sí, lo quiero hacer. Pero claro, eh, es que no sé de qué hacerlo. Y además no sé cómo hacerlo del sonido. Digo, no te preocupes que yo me encargo de editarte el sonido. Digo, pero tienes que tener algo hacer un podcast y bueno se tiró como dos días pensando
2: Uf, hombre es que yo digo, claro pensar que tienes que ponerte a hablar de algo y yo digo eh, no sabía digo algo de lo que tenga muchas cosas que decir una de las cosas es básquet pero pensé Buah, que yo que me voy a aquí a hablar ahora de básquet y, y va a ser un poco muy aburrido no y luego dije ostras pues cada vez que escucho un podcast pienso Buah, yo sería incapaz de hacer eso con lo torpe que soy y ahí me vino la idea feliz. Dije, hostia, yo he cometido torpezas en absolutamente todo, estoy segura. Y se lo dije a Carmen y digo, mira, ¿qué te, qué te parece Torpes para todo? <ríe> y no sé.
0: Así que, Carmen, tú te apuntaste al, al lío. ¿Y, ¿Y qué tal la experiencia?
1: Bueno, la experiencia fue buena porque hicimos. Bueno, yo le dije que me comprometía a hacerle el sonido siempre y cuando tuviera algo que fuera. Eh, perdurable, o sea, que no fuera que fuera a grabar una promo y un podcast y ya está. Que yo quería que se, se involucraba en el proyecto, que lo, que lo llevara a cabo y que me parecía buena idea porque a ella le gustaba y le hacía ilusión. Y entonces grabó, se, se grabó la promo, grabó el primer episodio, ya estaba súper emocionada, pero claro, tenía los nervios de ¡ay, ay, ay! ay, ay". Y yo la vi así un poco tensa y le dije... Va, en el próximo, ¿quieres que esté contigo? Digo, si quieres, comento algo, algo, para que no te sientas sola y tal. Porque, claro, ya me decía que cuando había más de uno era más divertido y tal. He de reconocer que yo no escuchaba podcast. ni no sé si escuchas ahora. Bueno, sí, ahora de vez en cuando escucho alguno. <risa> y me dice... Va, venga, pues sí, venga, ¿te podrías quedar no sé qué conmigo? Digo, venga, pero una vez ya está, ¿eh? Que a mí esto del micro no me gusta. Y grabamos el episodio 2... Eh, podcast número 2, que fue en el que yo entré y a partir de ahí ya me engancho Y la verdad es que es muy divertido, pero para mí es como una terapia, la verdad, porque cuento todo lo que se me ocurre y más de anécdotas propias, ajenas, de amigas, de verdad, de amigas, de verdad. <risa> y, pero no me importa y, y es, es muy divertido, porque es un rato que dedicamos juntas a un proyecto en común y vemos que la gente responde, que cuenta sus anécdotas y bueno... Supongo que es esta interacción, ¿no? De lo que más me llama la atención, que tengamos una cuota de oyentes que participan en el podcast tan grande, que es a mí lo que
2: más me gusta. Sí, la verdad es que, al menos para mí personalmente, lo que lo que más disfruto es que, bueno, ya filosofía del podcast, torpes somos todos. Por mucho muy perfecto que seas o muy famoso que seas o mucha pasta que tengas o muy listo que seas, alguna vez es como que tienes una torpeza, y te has sentido torpe. Sí, sí, Entonces, es ese, ese es el objetivo. El objetivo es implicar a la gente y decirle ¡Eh, que yo también la he cagado, tío! <ríe> y no sé, la verdad es que es muy reconfortante que la gente nos mande cosillas y tal.
0: Sí, porque os escriben bastantes mensajes y tenéis de vez en cuando tenéis que hacer un especiales de, de correos porque es que sí. no nos dais abasto. Sí, sí.
2: La verdad es que al principio lo hacíamos en cada episodio pero luego hablando con algunos oyentes y entre Había gente que, que nos decía que, bueno, que el tema de los audios no, no, le, no les acababa de molar tanto. Y yo dije, bueno, vale, pues luego se paró, pero yo no voy a dejar de poner audios porque para mí es una de las esencias del podcast, ¿no? Que yo te cuento mi historia, pero yo también quiero que me cuentes la tuya, ¿no? Aunque en algún momento alguno, algún oyente nos mande un audio un poquito largo y que... Que pueda
0: ser un poquito lento, pero bueno, no pasa nada. Ya sea a <risa> te refieres.
2: No
1: hablemos de este tema que me cabreo, ¿eh?
0: ay ese, ese fue antológico, ese número.
1: Ya ves. Ya ves, todavía me lo recuerdan, eh. Lo de Sí, ah, tú eres la que insulta al oyente. Y yo,
0: joder, tío.
1: Entre eso y la pala, ya, ya tengo mi epitafio. Sala,
0: sala. ¿Ya ves? También formasteis parte de, de las jornadas de podcasting de Barcelona, ¿no? Pues sí. No yo, no, yo no. ¿tú no. Fue,
2: <risa> Fue en otra vida, ¿no? Fue en otra vida, sí si <risa> en otro momento, no. La verdad es que, que sí, sí. Y, y, y tú también, ¿qué vas a decir? Que <risa> estuviste ahí de apoyo.
0: Bueno, un poquito, desde con la distancia y con mucho amor.
2: Claro. La verdad es que fue un proyecto muy chulo, muy chulo. Sí, sí. sí. Y... Gracias a Jordi, hay que decirlo, que siempre nos gusta recordar que estuvo ahí, cien de cine.
4: Sí.
2: Y, y nos dio la energía para empezar y el proyecto, y, y la verdad es que lo pasamos genial. Bueno, esto viene a ser otra vez, otra vez lo mismo que antes. O sea.
1: Se involucró María, ¿vale? Y entonces yo fui con ella a dos reuniones con Jordi Y, ¿Sí? y yo estaba allí, y escuchaba las propuestas y tal Y de vez en cuando, pues como soy tan asertiva, pues yo siempre opino Y a quien no le guste ya sabe que no me tiene que invitar Y entonces yo empecé a opinar, no sé qué, tal Y hasta que ya me cogieron Jordi y María y me dijeron Venga, va, tío, va, no sé qué Y dije, bueno, venga, va, mmm, acepto barco como animal acuático Pero obviamente no sabía en lo que me metía Sí, después. Sí, sí. Bueno, y
2: da todo, o sea, que decirlo.
0: Y Sebas puede dar fe de ello. Sí, sí. <risa>
2: Ay, bueno, que te queremos, guapo.
0: Ay, qué guapo. Pues sí, pues eh, a ver, las jornadas fueron fantásticamente bien, pero no sé qué ha pasado de las jornadas, pero hay podcasters y vosotros no sois las únicas sí. que han dejado el podcast así como un poquito de lado y eso.
2: ¿Qué? Quiero aprovechar que tengo el micro y, y quiero pedir disculpas a nuestros oyentes porque nos lo han dicho que ya nos vale, que no sé qué. Pero realmente eh, las jornadas fue un suidón tan grande, tan grande, aparte de mucho, mucho trabajo, que, que nos dio un bajón. Nos dio un bajón, vinieron las navidades, luego historias personales y cuesta volver a coger el ritmo y tal y cual. Pero ya tenemos uno grabado y pronto, Muy bien. pronto saldremos otra vez al aire.
0: A ver, es normal, ¿eh? porque cuando tienes un subidón y un montón de trabajo y, y estrés, porque te genera mucho estrés de sobre algo, luego dices, mm, creo que me merezco unas vacacioncitas ya ves. y desconectar un poco.
2: Sí, sí, sí. La verdad,
0: sí, pero... sí. Si no, la gente se quema, os, os podéis quemar, claro. todo y cual, cualquier persona.
2: Aunque la verdad es que tengo que decir también, creo que Carmen estará de acuerdo conmigo, que eh, la experiencia que tuvimos de grabar en directo fue una pasada. Fue una pasada. Creo que, que es una de las veces que mejor me lo he pasado. Eh, no, no grabando, porque me lo paso muy bien grabando siempre, pero no sé, es una experiencia. Se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad. Sí, fue, fue, fue maravilloso, pese a que María estaba cojonada.
1: Y pese a que no me dejó ver el guión de. Bueno, que luego cuando estábamos grabando Lo vi y tampoco lo entendí Pero, porque escribe muy mal Pero fue, fue muy chulo Porque además la mayor parte de la gente que había Había oyentes, pero había Muchos de los voluntarios que se quedaron Y eso que era la hora de comer Porque cogimos para nosotras la hora que era más Floja Y fue, fue chulísimo A mí me encantó Además así pudieron ver en directo mi pala, tío
0: Hombre, yo no la he visto, eh
1: Ah, pues muy mal. Tienes que es... ver el vídeo de, de, de esa grabación porque aparece mi pala.
0: La famosa pala. Que, por cierto, ¿dónde la conseguiste?
1: Pues la conseguí en uh -huh. O sea, ¿Y qué, haces,
0: ¿Y qué haces con ella?
1: Pues es que la historia de la pala... Mira, cuando grabábamos ellas, uno de los oyentes nos, nos, nos hizo una pregunta a todas, las siete que éramos, y dijo que, era, que es lo último que has comprado por internet. Y daba la casualidad que yo estaba preparando un rodaje que íbamos a hacer en, en la montaña de Montserrat, y en uh -huh. el rodaje teníamos. Bueno, yo como directora de producción tenía que proporcionar, pues, el hacer una especie de refugio para los actores para grabar. O sea, era un refugio que se iba a grabar y que tenía que aparecer en pantalla y tenía que tener, aparecer como, bueno, cutre y hecho con cuatro cosas, ¿no? Y se me ocurrió comprar una pala de estas de camping que tienen se intercambian con una sierra y un hacha y no sé qué. Y no. bueno, que pensé que lo que se pudiera hacer con eso sería lo que quedara plausible que podrían haber hecho estas dos personas que se perdían en Montserrat. Y, y Dio a la Ciudad la acababa de comprar y claro, la compré, la usé para ese rodaje, la llevo en el maletero del coche. ¿Para qué? o pues no lo sé
2: Y bueno, pues ahí está. Sí, la, la gente empezó a hacerse películas con la pala. Sí. Y, y mira, ya ha quedado la cosa.
0: Pero la pala es ese. A ver, yo vi un vídeo de una pala que hacía de todo. ¿Es esa pala?
2: Es esa pala, sí,
1: sí. Es una pala que es hacha, es intercambiable, se desmonta y tiene, tiene
0: hacha, sierra y cuchillo. Y... Y tiene destornillador y tiene más cosas, tiene de todo.
1: Bueno, es que es una pala multiusos para camping. es que Yo qué sé, que, que tampoco es tan grande. Es que la gente dice una pala y se imagina una pala de estas de mango de cuatro metros, ¿sabes? <risa> para cavar una fosa común y no es una pala de camping de mierda. <risa> Pero bueno, mira, oye, el mito está ahí y, y bueno, yo, yo siempre lo acompaño ya de que tengo guantes de late en el coche y una lona impermeable y cosas así. <risa> ¡Qué miedo! Sí, claro, esa, esa es la idea, ¿no? Así la gente no me habla y entonces yo paso desapercibida que es, la, es, es el final de la, de la historia, ¿no?
0: Bueno, así que tenemos dentro de poco un nuevo número de torpes para tú. Sí. ¿Algún otro proyecto así interesante? En mano, en, en marcha,
2: pues aparte de que Carmen está metida en la asociación,
1: <risa> no, de momento soy asesora. Vale, estoy echando una mano a la asociación y bueno, estoy ahí. Soy
2: asesora, qué importante queda.
1: Bueno, tía, yo qué sé, soy soplagaita y ya está. Soy la que, la que entra en las reuniones y toca las narices a todos los que están ahí y ya está.
0: Entre ellos, aquí nuestro corresponsal. Sí, en Estocolmo. Y en Estocolmo,
1: pues. Entre ellos, él, y, y ya está. Es que cuando acabaron las jornadas, el Seba me dijo que, que, bueno, que les apoyara con el tema del, de lo que es el sponsoring y todo el tema de patrocinio de manera general a toda la asociación. Y uh -huh. bueno, no me pareció mal. Está bien. Es que
0: eres, es que eres una crack
1: no, bueno, lo intento yo lo intento, hago lo que puedo y nada, y proyecto pues la empresa que tenemos María y yo pues va a tener su propio podcast y, y, y bueno a, a ver cuándo lo empezamos a grabar a ver cuándo María se pone las pilas, porque es que no hace nada macho todo el día sobando y bebiendo cerveza
2: hola tío, ¿de qué va?
0: ¿tenéis una empresa de qué?
2: pues se llama Curado Formación
0: uh -huh.
2: y es una empresa que se dedica a dar formación a personas que trabajan en zonas de conflicto, ya sea militar o social. Suena Qué un guay. poco raro, no, no. pero bueno, la idea es, eh, bueno, las personas que viajan a, a países en que están mal y que por lo que sea, porque son cámaras o son reporteros, tienen que hacer su trabajo allí durante un tiempo, pues que tengan uh -huh. unas medidas de seguridad básicas. Y Ajá. bueno, Carmen es la creadora de este proyecto.
0: Pues tiene muy buena pinta.
1: Sí, a priori viene de mi etapa de cuando, bueno, de cuando era, trabajaba dentro de la construcción, en la rama de la prevención de riesgos. Y cuando cambié de sector me di cuenta que nadie se preocupaba de esta gente y que bueno, al año podía haber 200 muertos, y 600, o sea, 200 muertos periodistas y 600 más voluntarios y cooperantes de ONG y nadie se ocupaba de ellos. ¿no? Era como que daba igual, ¿no? se le daba más valor a que un tío... pues y en realidad es así. O sea, un tío en la construcción se clava un clavo en la mano y, bueno, tienes un follón que es la hostia. Uh -huh. A un periodista lo secuestran o lo torturan o le... cualquier cosa y es como que, bueno, pues son cosas de la profesión. Oye, pues no, no son cosas de la profesión.
3: Claro.
1: Y entonces ahí me puse a investigar, solo había tres empresas en el mundo que lo hicieran y, uh -huh. y, y bueno, me lancé, empecé a investigar, a contactar con profesionales gente del sector que, que sabe lo que hace, militares, un poco de todo y, y bueno, montamos la empresa hace ya un año o por ahí. Fuimos finalistas en los premios Barcelona Ciudad Emprendedora.
0: Sí, es verdad.
1: Sí, y, bueno, está bien, el proyecto gusta, lo que pasa es que, claro... Cuesta, cuesta lanzar. Cuesta que la gente se asuma que cuando sale fuera corre riesgo, porque es esto, o sea, hasta ahora... Es igual que la construcción. Cuando tú al principio de la, pre, de la ley de prevención de riesgo ibas a un paleta y le decías que se tenía que poner el casco y un arma y te decía sí, hombre, me voy a poner un casco. He estado así toda la vida y nunca me he matado. Cosa Pero, que tú le dices, obvio, si no, no estaría hablando contigo. <risa> Pero bueno, supongo que en este otro sector tiene que entrar también poco a poco y ahora estamos con una campaña de concienciación, trabajando con el Colegio de Periodistas, intentando que la gente se haga un poco cargo de que su vida es la que corre peligro y que está muy bien buscar la noticia la información en el caso de cooperante ir a ayudar, en el caso de antropólogo ir a zonas a estudiar determinadas tribus y tal, pero que bueno, lo chulo es que puedas volver a contarlo.
0: Sí, claro, es sumamente importante. Exacto,
1: porque es... que el periodista
0: vuelve, que el periodista o el cooperante vuelva al país para contarlo, sino qué gracia tiene.
1: Exacto, pues ahí es donde estamos nosotras con Curago y entonces pues eso, Curago tendrá su propio podcast y tenemos que, bueno, hemos contactado con gente que la, a la que vamos a hacer una serie de entrevistas y tal, este será serio, y, uh -huh. y digo, sí. aspecto hay... de nuestra <risa> vida. Sí, porque claro, a ver qué torpeza, ¿no? Pues mira, es que a mí me secuestraron y no,
0: esto no. Es, sería un poco, un poco un podcast negro, ¿eh? Sí,
1: sí, y no, pese a que yo dudo mucho que no se me escape alguna broma macabra o algún chiste malo
3: pero intentaré
1: que no, pero más que nada por quitarle hierro a la situación, porque hay gente que ha, realmente ha sufrido muchísimo. Entonces, hacerle una entrevista y que eh, está contando una cosa muy personal y que le llega y que le ha dolido, que ha perdido familiares por el camino, tampoco es, es difícil, ¿no? Y entonces, bueno, claro. hay que verlo, intentar tomarlo desde otra postura, aprendiendo siempre lo que te vienen a,
0: a decir. Ajá.
1: Y ya está, y ¿eh? la gente verá que a veces hablo en serio. Solo a veces, pero a veces hablo en serio.
0: <risa> Enlazando ya a este tema, bastante relacionado es el tema de, de Egipto. Que las pirámides están muy poco transitadas.
1: Exacto. <risa> sí, va a ser que sí. <risa>
0: <risa> es que. Es que, hay que al... comentario,
1: es que es verdad.
0: Es que. <risa> pero últimamente la gente como que se le va un poquito la mano en Twitter, ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, bueno, bueno, también a lo mejor ha sido como un acúmulo o precisamente que por el hecho de hacer este tipo de comentarios la gente le ha prestado más atención a lo que se dice en Twitter, pero, hostia, vaya resbalones que está cometiendo la gente ahí, o sea, es un medio de difusión, te leen muchísimas personas, tienes que tener cuidado con lo que dices. A ver, un perfil como yo, que ya se sabe de lo que voy, pues uh -huh. mira, ya está, pero si fuera yo como persona... O sea, yo como miembro de Curago no puedo decir eso, por ejemplo, ¿sabes? Claro. Entonces, ostras, las pirámides tampoco transitadas. Bueno, pues mira, ¿qué es que te diga a lo mejor, ostras, es que es muy fuerte.
0: Sí, luego, el, ahora no recuerdo el nombre, el director ese de cine hizo también unos, unos comentarios un poquito...
1: Sí, sobre la ley sinde de la Iglesia. ¿no? Sí, Alex de la Iglesia.
0: No, 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 no. Me refiero a un a un otro director.
1: Ah, el que vino después,
2: sí.
0: El, el... que habló de, el, de como en plan broma de que el, el, el Holocausto no había existido o algo así. Sí, ah, sí, es sí, verdad,
2: sí, sí. es verdad. No, no, me acuerdo de cómo
1: se llama. Que según dice él había sido pues bueno, que era humor negro y que le había salido de copas y se le había ido, pues si se te va el dedo, yo qué sé, llama a tu suegra, insulta pero. No, es que me parece muy fuerte. Sí,
0: muy fuerte. Además, es que no fue solo un, un tweet, fueron cuatro, cuatro o cinco tweets que eran cada vez peor. Es decir, no es algo desafortunado que dices, pones y ups, he metido la pata, sino que fue eh, un R que R, ¿sabes?
2: Yo creo que es porque la gente que. No sé, la gente que hace poco que ha entrado en Twitter y lo que hace poco que lo conoce, no, no es consciente de la repercusión que tiene que pone algo ahí que lo van a leer 4 o 5 y que luego el timeline corre y que no se entera la gente pues no amigo
0: a ver, lo último es el primer ministro de Turquía que hace poco tuiteó que, que había visto el discurso del rey en casa en su casa y que le había gustado pero lo gracioso es que esa película aún no se ha estrenado en Turquía <risa>
3: ¡Qué fuerte!
0: <risa> y claro, es un, además un, el primer ministro batalló mucho sobre el tema del pirateo y bajarse películas por internet y está prohibido.
2: Ya ves. Pero es, 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 perdón, ¿eh? con todo el respeto respetos del mundo, pero es un poquito más que torpe, tonto, ¿eh? Hay diferencia entre torpeza y... Bueno, yo creo que esto depende también del nivel en el que
1: hablemos, porque, a ver, esto lo hemos comentado, ¿cuántas veces yo conozco gente y no uno ni dos, sino más de uno y dos personas, que en un entorno profesional en el que hablamos ya de directivo de una empresa de determinado tamaño, ha respondido a un mail de manera abrupta cuando él era copia oculta de ese mail. Buah, ¿Sí? Esto sí que es... Uf. Entonces, claro, esto es pues una cosa más. Lo que pasa que, claro, ¿quién se, quién se enteraba de, de este tipo de correos? Pues se enteraban los cuatro destinatarios iniciales y poco más. ¿Qué pasa en Twitter? Que es que se entera todo el mundo. Sí, sí. Mm. Eh, es que no, no hay más. O sea, todos los que tengan en tu. Y además, es esto. O sea, una vez meter la gamba, para eso está el retweet, ¿sabes? Para recortarlo. Sí, claro.
0: sí. Eso es muy, un buen invento, muy buen invento.
1: Hombre, que eso es para aquello de, no, yo he hecho un tweet y claro, esto como el timeline se va moviendo, pues esto, nada, en 40 minutos está fuera del timeline de cualquiera. No te preocupes, que alguien los retuiteará para que <risa> siga manteniéndose dentro del timeline de todo el mundo.
0: Sí, sí, sí. Y si no, siempre queda la memoria eh, el pantallazo, ¿sabes? Sí, sí, claro. Ves?
1: Ves. Eso creo que lo hemos hecho todos, lo del pantallazo, de la mira, yo esto lo tengo que guardar de alguna manera, Zasca.
0: Pues se ve que hay un pequeño lío formado en Turquía.
2: Ya ves. No me extraña. Yo esto no me había enterado. La verdad es que ahora estoy bastante desconectada de eh, Twitter.
0: No, pero esto. Esto hace poco, ¿eh? que ha salido. Sí. Eh, lo leí creo que ayer o antes de ayer y me hizo bastante gracia por el tema este de que es como si, por ejemplo, Ramoncín pusiera en el Twitter que le ha gustado mucho, yo que sé, una película y que no ha salido, no se ha estrenado ni en España, ni ha salido la versión en en DVD eh. o sí, en Blu-ray. Sí,
1: eh. Vamos, hombre, viniendo de
2: él, yo sería para ir a su casa y pegarle. No, no, para reírme de él. No, voy a pegarle para reírme de él hasta la saciedad. Qué fuerte.
0: Bueno, y hablando de Ramoncín. Dime. Eh, hace poco eh, leí unas, unos, unos textos de Ramoncín bastante bastante graciosos. En 1900, mira, esto lo publicó Escolar Ignacio Escolar. Esto, esto lo dijo Ramoncín en 1987. Dice, ya le gustaría a Springsteen escribir canciones como las que yo he escrito sobre todo en las letras joder otro, otra perla baja de mete... esto que subo yo, ¿sabes? Sí.
2: <risa> esta Springsteen dónde donde está el ahora ¿sabes?
0: Sí. otro que dice, me tendrían que dar dinero para soportar a Freddie Mercury oh,
1: oh, oh. ostras este tío es que había dejado la medicación en aquel entonces sí, yo, yo creo que sí
0: otra, otra. Eh, los que tenemos un caché más alto nos vemos obligados a tocar en festejos populares subvencionados por organismos políticos. ¡Oh! <ríe> Mira, <qué onda. ríe> y la última. Si ahora empiezo a decir que me gusta Brian Adams y algún día Adams es muy famoso, seguro que acaban diciendo que me parezco a él. <ríe> Hostia,
1: tío. Pero bueno, bueno aquí está la, la gente,
0: ¿no? Sí, la gente está un poco para allá. Está fatal, tío. Está fatal. Y luego he visto que por algunos comentarios que habéis puesto bueno, en, en algunas webs, en Twitter, incluso también eh, algún comentario que habéis hecho en el podcast, eh, sois bastante, ¿cómo lo dirían?
2: Venga, atrévete.
0: Mili es que no me sale la palabra. Eh, milita militantes, Militantes del movimiento gay.
1: Ah, no, yo no. Yo lo he dicho siempre. En esta familia solo hay una lesbiana y es María. Está <risa> aquí de rebote. O sea, yo, yo estoy aquí por casualidad, mira. ¿eh? ¿Qué es mi mujer? Sí, pero eso es, bueno, un atributo secundario. Tenemos el libro de familia, ¿eh? tú siempre dices lo del libro de familia y yo no lo he visto todavía. Sí, claro.
0: ¿No lo has visto? <risa> es que hace mucha ilusión, ¿eh? Tener un libro de familia.
1: Claro, no, no, yo lo he visto, lo tengo escondido en un cajón para que no me lo echen cara todos, todos los
2: días. La verdad es que aquí la, la militante soy yo. Ajá. <risa> Porque, bueno, no sé... Yo cuando descubrí mi orientación sexual lo, lo descubrí de una manera muy, muy natural y, y lo he llevado muy bien siempre. Pero... Uh -huh. No sé, siempre he sido muy consciente de, de que hay gente que lo ha pasado muy mal y, y que, joder, que yo te quiero tener mis derechos, que no soy un bicho raro ni nada, ¿no? Entonces, no sé, es como algo que para mí es solidaridad. Estuve uh -huh. metida durante cuatro años de una manera muy intensa en Panteras Grogas, que es un ¿Sí? grupo deportista de aquí de Barcelona, que bueno, lucha por la, contra la mofoya en el deporte concretamente, pero bueno, que se puede ampliar a, a, a cualquier ámbito, ¿no? Y, y no sé, para mí, dar visibilidad y normalidad al asunto es, es importante, es parte de mí. Ahora no soy tan activa, porque ya me acabé un poco, un poco rayada de lo que es el politiqueo, uh -huh. porque bueno, después, después de un gran evento, como, como tú dices, siempre da un bajón. Sí. Esta vez mi bajón ha sido más largo porque estuve metida en, en los Eurogames de Barcelona. Ajá. No sé si sabes un poquito...
0: Sí, pero bueno, cuéntalo que a lo mejor algún oyente no sabe lo que son. Bueno,
2: mmm, quiero aclarar que el grupo de Panteras Groas es un grupo deportista de gays y lesbianas, transexuales bisexuales, pero que no está cerrado a nadie. O sea, es un espacio común en el que sentirte más a gusto mientras practicas deporte. Porque el deporte es uno de los sitios donde más homofobia hay, uno de los lugares o espacios donde la homofobia es más patente, ¿no? Uh -huh. ¿Quién no ha oído en un campo de fútbol, por ejemplo, eh, maricón a cualquiera que no juega correctamente? Uh -huh. yeah. Y entonces, eh, para hacer un poco de unión a nivel europeo y a nivel mundial, cada cuatro años hay unos, una especie de Juegos Olímpicos Gays y cada dos años hay una especie de juego de juegos europeos, ¿no? Que simplemente el objetivo es conocer gente, pasarlo bien y normalizar el asunto. Nada más fuera de ahí. Entonces, eh, Panteras Grogas eh, optó a la candidatura para los Eurogames de 2008. Eh, lo consiguió y, nada, montamos aquí... Barcelona, un charao. un charao brutal de 5.000 deportistas y 33.000 wow. personas implicadas en, en global. Y la verdad es que fue muy chulo. Lo que pasa que, claro, yo me di de bruces con todo el tema de, de la política, de la del Ayuntamiento, peleándose por querer tener más presencia, que si las ruedas de prensa a ver quién sale más en la foto. Y, uh. bueno a mí la verdad es que no, no me gusta esto ¿sabes? a mí me gusta lo que es el objetivo final ¿no? que si a mí me ve por la tele una chica que tiene 12 o 13 años y en ese momento se está planteando que le gusta a su amiga en el cole pues que no, pi uh -huh. que, que no piense que es rara sino que, que no pasa nada que, que tus gustos pueden ser respetables como cualquier otro
0: Sí, sí
2: y, y ahí está tengo mi vena asociativa
0: Uh -huh. Pues sí, pues muy bien. Y además es que de vez en que se necesita gente con este tipo de iniciativa y que de dar la cara. Sí,
2: sí, sí. La verdad es que yo de todas las chicas, bueno, cuando yo llegué a Panteras Grogas había muy pocas chicas. Creo que había una o dos. Eh... Y yo monté el equipo de básquet, el equipo de fútbol y el equipo de voleibol. Y de todas estas que podíamos al final ser... ¿Cuántas llegamos a ser de chicas? ¿Unas 50? ¿Por ahí? Sí. Un, creo que llegamos a ser un 30% de, de los socios de Panteras, que es mucho para lo que habían sido antes un 2% o algo así. Ajá. Y, y de estas igual había dos o tres que no les importaba salir en, en la tele o en una foto o tal. El resto no, no se veía capaz de de salir públicamente y que su jefe le vieran una revista gay o que le vieran una manifestación o cualquier cosa. Y la verdad es que es sorprendente que te esté hablando de, de hace seis años, del 2002, de, no, perdón, del 2004, 2005, que no estés hablando de 1960, ¿sabes? Sí. Que hace nada, y hace nada todavía la gente tiene palo, o sea, tiene el respeto de... De bueno, de, de que si igual es mi jefe, si sabe que soy gay, pues va a tener prejuicios, ¿no? Uh -huh. Y luego, aparte de otro tema es, ¿de verdad el mundo cree que de todos los miles de deportistas que hay, ninguno es gay? Uh -huh. Mentira. O sea, es, bueno, es, está probado. Lo que pasa es que, claro, un deportista vive de su imagen, Sí. Y, 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 y ve de las marcas que le pagan sus patrocinios y sus historias. Y, y hay muchas marcas que no, que no le pagarían si fuera gay. Porque le, el deportista es la imagen de esa marca también, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y bueno, sí, y, sí. y ahí estamos. Que la cosa es chunga.
0: Y bueno, y si, según dicen, eh, Rajoy prohíbe o hace ilegales los matrimonios eh, del mismo sexo, mmm, bueno supongo que se va a armar ahí en España un buen pitote, ¿no?
1: No, porque será el momento idóneo en el que yo utilice la pala
0: <risa> Muy bueno
1: Porque, vamos, o sea esto es como, bueno, es que a mí me parecería denigrante, pero yo... ya ya no solo por esto, o sea, a ver tú tienes que respetar, dentro de la política tienes que uh -huh. respetar lo que han hecho tus antecesores y si no te gusta, intentar
2: mejorarlo pero nunca volver atrás Yo creo que no, no se va a atrever a hacer algo así se le echaría encima, y, y aunque los gays seamos un 10% de la población, como se podría decir, entre comillas, no creo que se vaya a atrever. Uh
0: -huh. Es que, por ejemplo, en La Vanguardia, el, una noticia del 17 de enero, eh, se ve que Rajoy dice, el titular dice, Rajoy dice que cambiará la ley del matrimonio gay y espera a lo, eh, a lo que diga el, el TC sobre lo del aborto. Pero bueno, su idea es modificarla.
2: No sé, creo que sería, sería un grave error. <risa> o sea. No, sé. no, por
0: eso yo creo que se armaría. Se armaría una mujer muy
2: gorda, muy gorda. Pero, o sea. No sé, es que es, es, es un derecho. Llámalo como quieras. A, a mí me da igual que no le parezca bien llamarlo matrimonio. Es que me da exactamente igual. Yo quiero tener los mismos derechos que tiene mi vecino. Y punto, mm. y se acabó. Es que no veo una cosa tan grave. La familia, mm. la familia. No hay familias que están destrozadas y son. Eh, heterosexuales y super religiosas y están destrozadas y daría vergüenza de cómo tratan los padres a sus hijos
3: mm. y
2: lo que estoy diciendo es un tópico, lo sé, pero es que es así, o sea, no le piden permiso a, a, a nadie para tener, o sea, tu, una pareja heterosexual puede tener un hijo perfectamente y no ser capaz de educar a un hijo. Pero ¿Eh? mira, echar un casquete y lo tienen. Y yo no puedo echar un casquete y tener un hijo, me tengo que joder.
3: Mm.
2: Pues no sé, tío. Oye, es que me pongo nervioso ahí sea, todo
0: hay una película que se titula dulce, dulce hogar a veces y aparece eh, Kinu Rips ya de, de jovencito porque es una película que ya tiene sus añitos sí me suena yo
2: nada vez la he visto
0: y se queja de, los, de sus padres que lo pegan etcétera etcétera y no sé a quién le dice que, dice, en este país necesitas permiso para todo, para tener un arma, para conducir, para, para beber, necesitas uh -huh. permiso para todo. En cambio, no te piden permiso para tener un hijo.
2: Uh -huh. Cierto, cierto.
1: Y es así, por desgracia. Y es así. Y dignacia... es, y es así.
2: Mm.
0: Pero
1: es sí, que bueno. tampoco te lo pone mucho mejor la legislación vigente, porque en el caso de que tú, por ejemplo, suponte que tiene un estatus tranquilo, ¿no?, un estatus ah. económico adecuado y tal, y decide adoptar a un niño. No puedes. Mm. En España no. no puedes, solo puedes hacer una especie de acogida y adoptar, sí. adoptar, solo puedes adoptar a aquellos niños que tengan algún tipo de deficiencia física o psicológica. Que tienes que estar muy preparado para, claro. para un hijo así. Y dices, hostia, o sea, me tengo que traer a un niño de China mm. y no puedo coger a, a los niños que hay aquí en España... Pues, o sea, no los puedo adoptar como mío sino que los tengo que acoger. Dice, si la madre barra padre barra algún tipo de familiar se le gira la trola y dentro de cuatro, cinco, seis años reclama al chaval, me lo quitan. Sí, sí. Es Son sí. estas cosas absurdas que yo no. En este país no entiendo. O sea, si esa ley, por ejemplo, la ley la, la normativa actual que rige el tema de, lo, de las adopciones, si se cambiara, pues eso sí lo entendería. Ahora, la de los matrimonios. Pues de verdad que te digo que para mí sería un, un atraso.
2: ¿Cómo está bueno, la ley en Suecia?
0: Mira, lo, lo iba a comentar ahora. Eh, se aprobó hace... No hace mucho tampoco. Hace hará tres, dos, tres o cuatro años como a lo sumo. Pero lo gracioso es que fue el partido de derechas que legalizó el matrimonio homosexual. sí? Sí, sí, sí. Además... Eh, también hay que decir que el, el Pride que se celebra cada año aquí en el mes de agosto, adivina quién, en, quién está a primera línea del Pride de Estocolmo, el partido de derecha
1: No me digas.
0: Pues sí, sí, es así.
1: ¿Y tú tienes sofá?
0: Sí, tengo sofá. ¿Sofá para dos
1: y el perro? Para dos y el perro, lo digo por, por curiosidad, ¿eh? por saber cómo tiene decorada la casa, ¿sabes?
0: Y sí, sí, hay sofá, hay sofá.
2: <risas> Qué fuerte. Bueno, ya, es que estamos... Esa es en la evolución. Hay países que han evolucionado más o, o de diferente manera y, y España todavía no ha evolucionado hasta estar ahí. Hay quien dice que el Zapatero se, se precipitó con esta, con esta ley... Y que, bueno, que no estábamos preparados y que no sé qué. Pero bueno, en algún momento hay que hacerlo. O sea, mm. es que es un derecho fundamental.
0: Además, es una directriz de la Unión Europea que aconseja a los países miembros a, a tirar adelante este tipo de leyes.
2: Entonces, dime tú, ¿cómo, cómo puede puntocom ¿Has visto? Mira, es que me has <risa> es, que, es que, ¿cómo puede...? un, un... Una persona que quiere gobernar, plantearse, ir en contra de esto. Es que no lo entiendo. Por mucho que, que a ti te revuelva las tripas, que me la replanchinfla, lo que pienses personalmente, tienes que pensar en el país y, y, y en los derechos de tus ciudadanos. No, mm. no, no sé, no. Es que me no me cae dentro de la cabeza, no lo entiendo. No lo entiendo. Sí. Y aparte, y creo que la mayor parte de la homofobia es ignorancia pura y dura. Mm. Porque a mí, a ver, a, eso, si esto, a ti no sé si te pasa, porque el, hay, hay, que, hay que ser consciente de que los gays y las lesbianas tenemos nuestras diferencias, ¿vale? Mm. Ni para mejor ni para peor, simplemente sí, son sí. diferentes. Pero uh -huh. tú tienes un amigo, ¿vale? Todas mis amigas, lo primero que me preguntarán cuando empezamos a hablar del tema de homosexualidad, hostia, ¿y tú cómo te lo haces con una chica? <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, no, no mil, mil y otras cosas. No, lo primero que te preguntan es eso. Sí. Es que hay tanta ignorancia, tanta.
0: Y, y pre, eh, prejuicios, muchos prejuicios.
2: Bueno, mi madre lo que me dijo a mí fue,
1: ostras, pues sí que has decidido vivir una vida difícil. Y me quedé yo diciendo, joder, mamá, me acabas de aplastar. <risa> <risa>
0: Bueno, a mí me dijeron no todo lo contrario. Que había cogido la vida fácil. ¿Ah, sí?
2: Ostras. Sí. Adiós. Pero Es que tampoco es una elección. Esto tampoco la gente lo sabe. Mm. No es una elección. Yo no cojo un día y digo, venga, va, voy a elegir. ¿Qué, qué quiero ser? Transexual, bisexual, lesbiana, lesbiano? O Así sea, que pito, pito, gorgorito.
3: Mm.
2: No, es, es algo que te sale de dentro. O sea. Ya aparte de, de, de partiendo de, de que yo soy del pensamiento de que tú te enamoras de una persona. Yo la sí. casualidad de es que no me he enamorado nunca de un hombre, pero no, no, nunca lo he negado.
0: Eh, yo creo lo del de tema de la legalización de aquí en, en Suecia eh, también tiene mucho que ver con la mentalidad de, de los suecos. que Porque aquí, por ejemplo, vas por la calle y todas las ventanas están sin cortinas, sin persianas, sin... Y si quieres, puedes mirar lo que está haciendo la gente. Que, y que a lo mejor están echando un kiki en el comedor y es que tú lo ves todo.
2: ¿En serio? Sí, sí, si,
0: si, 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 lo ves todo. No hay cortinas, no hay persianas. Está todo abierto. Holy. Pero lo, lo gracioso es que la gente no mira, no tiene la necesidad de mirar al vecino.
2: Claro, porque siempre ha estado ahí, no sé. No, no... Es
0: decir, lo, lo que hagas tú dentro de tu casa es tu problema y la gente yo no tengo que hacer nada de lo que hagas tú en tu casa. Cada uno hace en su casa lo que quiera. Claro.
1: Hombre, es que si fuera así sería muy triste, ¿no? Imagínate, porque...
2: Ya, pero ¿tú no tendrías una casa sin cortinas?
1: Yo no tendría una casa sin cortinas. No, pero porque aquí los españoles dejan la casa claro. sin cortinas y se te amontonan en, la, en el cristal. <risa> y más que dos tiras dentro cuando se lo loto en el sofá. ¡Ja, <risa> Aunque luego tienes que pasarle, vamos, un desinfectante a los cristales que los flipa.
0: Sí. Qué bueno. Pues sí, sí, sí. Por eso te digo que es otra mentalidad. Pues otra sí. mentalidad diferente. Sí, sí,
1: esto es así. Yo recuerdo una vez que fui, estaba en Granada y, y bajé con la pareja que tenía entonces y se me ocurrió cogerla de la mano allí. Y te lo juro que iba oyendo por, por la calle cuando íbamos andando y solo íbamos cogidas de la mano. Iba oyendo crack, crack, crack. Y yo decía, ¿ves? Esos son todos los cuellos que vamos rompiendo, tío. <risa> en ¿Serio? La gente se nos volvía mirando como, yo qué sé, como si tuviéramos lepra y se nos fuera cayendo los cachos de carne por la calle.
2: <risa> vale, no te digo, ya cuando te das un pico.
0: Bueno, entonces no. ya. Es que... Se
2: salen los ojos de las órbitas. Un pico
0: y una pala. Sí, un pico y una pala.
2: Sí, sí. Nosotras estamos haciendo normalización en nuestro pueblo, somos las lesbianas del pueblo. Sí. No somos la única pero somos las que damos la cara. Ja. Somos las primeras
1: lesbianas que se casaron en Rubí. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Pues sí, además fue muy divertido porque, pues, muchísimo tiempo después, bueno, el, el año pasado entré yo a trabajar en, en el castillo para hacer un, bueno, una serie de trabajos, era un contrato de seis meses. Uh -huh. y claro, llegó al castillo y tal y me dice, bueno, te voy a enseñar las instalaciones digo, no, no, si las conozco, me casé aquí ah, sí, 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 me casé arriba en la sala de actos y tal, ah, qué guay y tal no sé qué, y ah, ¿y tu marido digo, no, no, mi mujer, dice, ah, y vosotros sois las dos chicas que se casaron aquí <risa> eh, sí
0: y esto, todo el pueblo lo o sea, sabe ya, ya
1: ves. el pueblo tiene 75.000 habitantes, ¿sabes? y esto uh -huh. fue hace tres años y, y todavía tienen la conciencia de que nosotros fuimos aquella. Que, pues, si sí, es que la tía que nos casó se puso tan nerviosa que no nos firmó los papeles. ¡Qué fuerte! <ríe> que nos mandó un mensaje, un SMS, al la, a la y pico de horas, porque María ya estaba borracha con una cuba, eh. diciéndonos que nos pasáramos por el ayuntamiento porque se le había olvidado firmar el papel y que, y claro, que,
2: que lo sentía que mucho. Lo
1: sentía mucho y, uh -huh. y yo tuve que quitarle el móvil a María porque con la borrachera quería escribirle: Hija puta cabrona, me cago en tus muertos. <ríe>
2: ¡Qué mentira hay o sea, que
1: decir? ¡Anda, que no! <risa> Pero sí, sí, estaban todos atacados, y es que no sabían cómo reaccionar, era buenísimo. Hasta la limpiadora se acordaba de nosotros. ¡Qué fuerte!
0: <risa> ¡Qué gracioso!
1: Sí, sí, así que mira, de hecho luego también me comentaron que porque conocía a la chica de prensa y tal, por otro motivo, por temas de curado y, y la chica de prensa decía que, que era curioso porque... Claro, yo había contactado con ella porque es una chica que ha estado en Cisjordania. Bueno, ha estado en países donde ha habido bastantes problemas y queríamos tener un módulo específico para la mujer. Y, y ella decía que ella había intentado contactar con nosotras para hacernos una entrevista, porque uh -huh. nos habíamos casado en Rubí éramos dos chicas. Y yo, ¿ah? ¿Y no se casa más gente? Dice, claro, pero es que soy dos chicas. Digo, vale, dejémoslo aquí ¿Y? porque no...
2: Sí, y cuando, cuando fui a pedir... Los papeles de matrimonio a la, allí al juzgado. Ah, eso fue buenísimo. Hola, qué bueno, tío. ¿Qué pasó? Cuando, cuando, porque claro, no me acuerdo exactamente, pero el papel pone algo así como eh, la mujer y el hombre, ¿no? O el marido y la esposa o algo así, ¿no? Uh -huh. y, yo, y me pregunta tal y, y digo, Carmen Rodríguez, ¿dice qué? Yo, no, sí, es que, que no, que se llama Carmen Rodríguez. Mira, tenías que haber visto la cara, tío. Yo creo
1: que se quería morir. Claro, porque dice, primer cónyuge, María Ruiz. Dice, yo, tal, no sé qué, y da su dato. Dice, el otro cónyuge, y dice, Carmen Rodríguez. Dice, no, no, el otro cónyuge. Y dice, no, no, que Carmen Rodríguez? Sí, sí, sí. Y yo creo que la mujer todavía está blanca allí. La tienen petrificada como si fuera de yeso en la puerta.
0: Y sí, va a sesiones de, de al psiquiatra sí, para sí, poderlo asimilar.
1: Sí, sí, pero está pagado con fondos de la Unión Europea, así que no nos preocupa.
0: Ah, vale, perfecto. Sí sí. Perfecto. Otra cosa Carmen, eh, yo últimamente te veo muy puesta ya en las redes sociales y todo, internet y Twitter, Facebook, eh, incluso a la, la ciudad uh, de Facebook también te veo ahí bastantes veces. Eh,
1: no, 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 no sé de qué me hablas. No no. no me... No, no. vale como... sí, me he enganchado. Ya está, lo reconozco. Entro en Twitter, entro en Facebook e incluso hago check-in en GoGuala. Qué bueno. Y, y, y todas estas cosas. Pero esto es porque he tenido una mala influencia que se llama iPhone 4.
0: Mm, y ahí, ahí no Puedo
1: vivir sin él.
0: Son
2: mm. totales.
1: No, no, pero es que es brutal. Es, lo, lo hago todo, todo, todo en el cacharrico este de las narices. Ahora, el día que lo pierda, me, Bueno, me suicido. Pero he ido, he ido aprendiendo también porque María, como tenía el iPhone, eh, la gente que me rodea, joder, cada vez que quedo con, con gente, todo el mundo saca un iPhone. Pues claro, aquello de que uno te recomienda un programa para no sé qué, el otro te recomienda otra app para no sé qué. Pues vas poniendo apps y llega un momento en el que dices bueno, es que lo llevo todo.
0: Que revienta de apps que lleva. Sí,
1: bueno, no, ¿eh? porque yo en esto María me regaña, pero yo tengo una cosa muy clara. Yo me bajo una app y si no lo uso uh -huh. durante una semana, la almaceno en el ordenador y la quito del móvil. Porque el móvil tiene que tener la mitad de su capacidad vacía para por si yo lo necesito. Y ¿Qué, qué desperdicio. Y María siempre me dice, pero qué desperdicio, si tiene 8 gigas vacío Y yo le digo, bueno, ¿eh? ¿y si yo luego quiero llenarlos con algo?
0: Pues
2: yo nunca los llena Bueno, pues por si acaso. ¿Y tú, María? Pues yo tengo que reconocer que estuve muy enganchada a Twitter, ahora me he desenganchado porque era una cosa ya obsesiva, pero el iPhone lo tengo lleno siempre. Antes lo tenía lleno de podcast y no me cabía en las apps y Carmen me regaló un iPod y ahora tengo un iPod lleno de podcast y el, y el iPhone una peta de apps, que no sé si lo sabes, pero nosotras estuvimos en la cola de pasando la noche para ver cómo abría el Apple Store. Sí,
0: sí, sí, vi el vídeo. Incluso el vídeo. Sí, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
2: Nos lo pasamos bomba, la verdad. Que mira, uh -huh. que parece una tontería hacer cola para entrar dentro de una tienda.
1: No, es que sí,
0: sí.
2: Es que lo es.
0: No, no. Aquí <risa> están un poco enfermo, eh. Sí, sí, o
1: sea, en la cola no parábamos de decirnos. Oye, oye, que abren un imaginario en la semana que viene, hacemos cola. <risa> todo rato igual, venía otro oye, oye, que abren un Carrefour y no sé dónde, vamos y hacemos cola o sea, era como decir, sí, ya no sé si hemos estado unos enfermos pero la verdad es que estuvimos toda la noche y, y yo me fui con la clara intención y esto lo he contado ya alguna vez de dormir en el coche o sea, yo iba, recogí mi pegatínica con mi número, yo iba a estar un rato con ellos y luego me iba a ir al coche a dormir y cuando me quise dar cuenta me dijeron oye, que abre la tienda y dije, pero ya pasaba la noche y fue así, o sea, estuvimos jugando, no sé qué, pues yo te paso esta, por otro viene una cuenta, una historia, y se pasó la noche, rápidamente. Sí. Éramos como mm. unos
2: 50 ahí, y lo chulo, lo chulo no era pasar una noche entera sin dormir ahí en, la, en, la, en un centro comercial, tirados en el suelo, sino lo chulo era compartirlo con toda la gente que había allí, de, no sé, locos de Mag, ¿no? De Apple.
0: Sí, qué chulo. Mm. Qué chulo. Es, es lo bonito, es la comunidad.
2: Y conocer gente, y gente diferente de, de todo tipo y que compartes una cosa en común. Y no sé, y luego hay que decirlo, ¿eh? los, de, los americanos saben vender las cosas muy bien, porque que te reciban ahí aplaudiéndote y todo el cachondeo este es, 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 es muy divertido, la verdad. Qué divertido, tío. Yo tenía un subidón que yo estaba en la
1: cola para entrar ya, y, pero ya tenía hasta los dientes salidos del de ansia. <risa> Yo decía, es que me tengo que comprar algo, lo que sea, pero yo me compro algo. Y, y vamos, personas más pacíficas y anti-shopping que yo, debe de haber muy pocas en el planeta, pero entré, luego no me compré nada, claro. Pero ese momento subidón fue, ostras, tío, cómo te lo genera la gente esta. ahí. Eh, fue increíble, la verdad es que el momento, y además yo agradezco ahí haber estado de las primeras, porque eh, cuando nosotros entramos estaban todos los dependientes, aplaudiendo uh -huh. y haciéndonos el corrillo. Claro, conforme se fue llenando la gente, los dependientes tenían que atender, con lo cual la gente que claro. recibía al principio, pues a lo mejor
2: eran tres o cuatro personas. Uh
1: -huh.
3: Pero
2: esa sensación de llegar hasta el mostrador del fondo... Treinta personas aplaudiéndote, gritándote y porque estabas ahí... Y, y gracias por haber venido y tú... Mm, Oye, ahora me da cosa y todo, te voy a
1: comprar. Así salía, que toda la gente se compraba, que yo no lo voy a entender nunca, el cargador de pila Porque dime tú, hacer cola 12 horas en un Apple Store para comprarte un cargador de pila Pero la gente decía, no, no, yo como mínimo me llevo el cargador de pila
0: Como mínimo, claro, claro. Sí, qué
1: bueno. ¿El cargador de pila y Yo decía, bueno, ¿el cargador de pila hace café o qué? Yo no lo
0: entiendo. Ay, Dios mío. Bueno, ya, ya vamos terminando. Vale. Y me gustaría, bueno, antes de, cuando hemos empezado a grabar, antes de grabar, me habéis comentado que habéis ido al cine. Sí. ¿Y qué película habéis ido a ver?
2: Pues hemos visto... Ay, que se me ha ido el título otra vez. Vamos a ver, cuando tú te mueres, ¿dónde vas? <risa> al cielo.
1: No, tú no vas al cielo, ya te lo digo yo que eres bollera, coño, que te has comulgado Es verdad, es verdad Al cielo iré yo y te mandaré postales desde el cielo Mira qué bonito, otra película ¿Eh?
0: Te mandaré ah, podcast
1: Exacto, más allá de la vida Más allá de la vida, eso, de Glynis Wood Bueno, uh -huh. no, el director es Glynis Wood Bueno, lo mismo
2: Bueno, pero no es suya, no la ha pagado él Los <risa> productores no son ellos Bueno, que sí, que ha estado La verdad es que la peli ha estado muy chula uh
0: -huh. Eh, bueno, sois, aunque no lo reconozcáis, sois también bastante cinéfilas.
2: Mucho, mucho.
1: No, no, yo, yo, yo ahí sí que lo reconozco, ¿eh? Yo ¿Sí? He, sí, sí, esto de toda la vida de Dios, de siempre. Yo me, yo me he criado literalmente en un cine y yo veo mucho cine. Es más, no voy más al cine porque no tengo pasta, pero mmm, veo mucho cine. Y de hecho, cada día tengo que ver algo. Si no, además María lo sabe, que empiezo como con el mono me empiezo a poner verde ahí empiezo a... pero necesito ver, ver una película como mínimo al día y si son series un par de capítulos porque yo he criado viendo peli. ahora no me verás viendo programa del corazón o, o cosas ah, la
0: Belén la Belén Esteban
1: o Belén Esteban o cosas de estas yo esto es que no me entero nunca de nada de lo que pasa pero yo, peli. Por eso últimamente la tele la encendemos para enchufarla al ordenador y ver las pelis, vamos. Ah. Básicamente. Pero sí, sí, somos muy cinefilas las dos. Ahí he tenido suerte porque a María también le gusta bastante el cine. Y...
2: Lo que pasa es que yo no me lo trago todo, como Carmen, que es capaz de verse una película vietnamita titulada en chino.
1: Sí. Vamos. Pues bueno, no lo entiendes, pero ver la interpretación, la fotografía, la música... Claro,
2: ella es la que sabe, yo no... Algún día, algún día Carmen hará una peli. Y escuchad lo que digo, eh. Bua.
0: La, la iremos a ver.
1: A ver, no queda nada para eso. <risa>
0: bueno, pues quien quiera saber un poquito más sobre las aficiones de y las preferencias de cine, tanto de María como de Carmen, hay un podcast fantástico. Ah, sí. Ah que sí. sí de si de
2: teta, ¿eh?
0: Ya, ya, lo sé, lo sé. Lo he escuchado un par de veces ya.
2: ¿Ah, sí? Sí.
0: Porque también hay que decir que Jordi hace muy buenas mm, composiciones musicales.
2: Sí, el montaje es una pasada. En ya yo decía es... yo, no será por lo que decimos. No, no, ya no. lo entiendo. Por las no, composiciones
1: musicales de Jordi. Ahora ya todo montaja. Todo...
0: <risa> que no, que no. Pero que todo iba a pie de todo lo que decíais.
1: Sí, sí, sí. no Fue... A mí también me gustó. ¿eh? De las pocas veces que luego me he escuchado, porque normalmente no me escucho luego nunca, porque me doy vergüenza de mí misma. Tengo que conocerlo Pero el tío se lo curró
2: muy bien. La verdad es que
0: estuvo
1: muy chulo.
2: Nosotros también lo hemos escuchado un par de veces.
0: Mira, desde aquí animo a de Muy Loco que siga con esa, con esa serie de podcasts Que sí, está porque, muy bien.
2: Sí, sí. He escuchado otras entrevistas y, y la verdad es que son muy chulas. Porque, no sé, es que el cine yo creo que forma parte de tu vida. Y hay películas que te marcan mucho. Y, y el hecho de... Conocesme a una persona, ¿no? Un poco por las películas que le gusta no que le han marcado. Sí. No sé.
1: Sí, porque mm. además muchas veces la película que te marca no es del género que más te gusta. Mm. Pero eh, te llega en un momento preciso en el que esa película va a definir algo de ti. Mi madre siempre decía que yo era como la canción de Luz Casar, como Pilar, mm
3: -hmm.
1: que es una canción que habla de, de una mujer que vive su vida a través de las películas que ve, ¿no? Ajá. Eh, sí, que no tiene vida, que considera su vida tan... Sosa que, que bueno se va al cine y es capaz de vivir la vida de otros, ¿no? Yo siempre he considerado que una parte de mí es, es mucho eso, el, el, el ver una película y bueno pues yo soy James Bond. Y en otra pues soy el pianista y en otra pues soy. Yeah. Darth Vader. Sí, Darth Vader. Ay, oh, se mola, Darth Vader. Oh. Y entonces, pues, es, es, esto, ¿no? ¿Te puede gustar un tipo de, un género concreto, un tipo de cine? y luego a lo mejor te llega una película que no esperabas y, y, y te llega en ese momento preciso en el que necesitabas una respuesta para algo, porque aunque la película sea muy mala, siempre tiene un mensaje que sea inteligible más o menos que sea acorde con lo que tú piensas sí o no, vale pero siempre hay un mensaje una, una película cuesta mucho hacerla eh, no, no es algo que tú te pongas con tres colegas y la grave cuesta muchísimo hacer una película entonces Siempre tiene que haber un mensaje y hay gente detrás que ha creído en ese mensaje. Y bueno, hay que escucharlo. Yo por eso lo veo casi todo. Menos las de miedo, que no las veo, pero porque me ¿No? dan miedo.
0: <risa> pues ahí es, esa es la gracia.
1: Ya, por eso. La hacen tan bien, coño, que o son de estas de salsa de tomate, que entonces no dan miedo a nadie, o si son de miedo, yo me cago viva.
0: Pues ¿Cuál de, de las que has visto te ha dado esa sensación de más miedo?
1: Uf, de más miedo... No sé, yo yo recuerdo algunas de... Pues no sé, El Ente, por ejemplo. A mí la película El Ente... ¡Buah! Pero pero fatal, ¿eh? De, de tres y cuatro días sin después de haber visto la película que no podía dormirme. Porque es, además es una película, fíjate, es una película antiquísima. Sí. Quizá yo no la había... O sea, quizá no la vi con una edad suficiente y con uno... Bueno, con un raciocinio suficiente como para entender eh, qué es lo que venía a traer la, la película, ¿no? Pero claro, una película que está basada en unos estudios que fueron reales y que trataba de un espíritu que violaba a una tía sistemáticamente sí, cuando dormía, sí. o si sea, sí, sí. yo no quería dormir.
0: Sí, 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 sí. Yo también tuve esa misma sensación, ¿eh?
1: Claro, es que Sí, 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 sí. yo lo pasé fatal con aquella película, lo pasé muy, 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 muy mal. Y entonces, igual que esa, pues hay muchas, ¿no? Pero, y últimamente ya no la... Bueno, ya es que directamente la, no la peo, ¿por qué? Porque ha pasado un mal rato, pues no. Pero sí, hay, hay bastantes que, que me han hecho aquello de...
2: Las peores para mí, que yo también soy muy, muy, muy cagada, es en las que no te enseñan lo que da miedo. Hombre, ya lo dijo Gisco. Uf. No, no, sí, sí, por supuesto. Dejar que tú imagines lo que más miedo te da es lo peor. Es, uff. Yo es que soy capaz te lo prometo ¿eh? yo he vivido sola unos meses cuando me vine a Barcelona y uh -huh. soy capaz de escuchar cosas que no que no tienen por qué existir de verdad ¿eh? O sea que el sonido del viento contra una rama para mí puede ser el monstruo de mi vida
1: claro joder que, uf, no puedo no puedo todavía recuerdo la primera vez que esta mujer y yo vimos una película Te voy, voy, ¿Sí? ¿Sí? voy a contar ya la has sí, contado sí. a mí me de guacho se lo voy a contar
0: y, cuenta, cuenta.
1: Y va, fuimos a ver. Bueno, estábamos en casa viendo una película que era de Julianne Moore, que bueno, trataba de una serie de. Bueno, ella decía que. defendía que tenía un hijo, pero que. Al, sí, ya sé cuál es. Vale. Pues, bueno, hay un momento en el que unos extraterrestres... Bueno, la película era de que unos extraterrestres habían eliminado a los niños para ver si el lazo que había entre el niño y la madre era suficientemente fuerte como para superar el hecho de que su entorno negara la existencia de ese hijo. Uh -huh. eh, bueno, a lo mejor esta no sería la sinopsis que haría un crítico de cine, pero es el resumen de lo que iba a la película. Y hay un momento en el que se ve una, bueno, una policía que está investigando el caso y que simplemente desaparece en pantalla, ¿vale? Hace, ¡shup! No desaparece, desaparece. Sí. Está
2: volando hacia el cielo.
1: No, no vuela ahí como superman. Sí, vuela hacia desaparece. el cielo. Y teníais que, ver. o sea, de verdad Dani, o sea, María pegó un grito.
0: Yo te pego un bote.
1: O sea, pues esta pegó un grito. ¡ah! que yo estaba cojonada al otro lado del sofá diciendo, por Dios, a esta posesa, ¿qué le pasa ahora?
2: No, fue, fue un grito gutural total, de miedo absoluto, de, de, de... No sé, no sé qué me pasó en ese momento, pero me, me acojonó el hecho de que es una peli que en general tiene un ritmo lento y de repente pues esa papa sí. se va hacia el cielo y, y, y seguro que la música era de terror y, y yo pues me acojoné.
0: Sí, yo recuerdo que cuando la fui a ver, no tenía ni idea de qué iba. Pero ni idea, ¿sabes? Eso que no... Nada, no sabía nada. Y claro, en un principio pues piensas a lo mejor se está volviendo loca y luego empiezan a, a suceder cosas y a decir, hostia, esta peli me gusta.
1: Sí, es que es, a nosotros nos pasó lo mismo, ¿eh? Porque además creo que la... La vimos en la tele, ¿no? La vimos en la tele... No, la, la alquilamos en el videoclub y la alquilamos porque a mí Julian Moore me gustaba y dije, ah, pues... Yo qué sé, al, vamos a verlo, a ver de qué va esta peli, pero aquello de que no te lee ni ni detrás del, del DVD, porque bueno, pues bueno parecía una peli normal y no podía, yo qué sé, no, no podía ser malo. Creo que se llamaba Misteriosa Obsesión o algo así. o Sí, sí. Pues claro, pues podía ser, yo qué sé, una obsesión por, por, como salía el niño y tal, pues por un hijo. Como a María le gustan dando los dramas, pues la cogimos. <risa> Y, y claro, era, uf, no tenía nada que ver, pero bueno, tampoco era de miedo para cagarse. No, no, no. Pero ya ves. En fin, bueno, que,
0: que yo me enrollo, a mí no me dejé de hablar. Ya veo, ya. Bueno, pues nada, cerramos este número. Sí. Eh, ha sido un enorme placer teneros aquí a las dos. Me Hemos pasa. hablado de todo un poco. Sí, ya
2: ves. Sí, sí, la verdad es que me hace mucha ilusión. Todavía me acuerdo de aquel día... Y nos pusimos a grabarte el, entre el cuestionario este, dime tú, que tenías antes. Ah, sí,
0: sí, me acuerdo. Y,
2: y me ha molado mucho estar aquí. A mí también uh -huh. me ha gustado mucho, un placer, de ¿no? verdad.
0: Muchas gracias. Eh, además, hacía ya semanitas que iba diciendo, a ver si quedamos, a ver si quedamos. Sí. Porque me hacía mucho, mucha ilusión teneros aquí y más en la distancia.
3: Pues ya.
0: bueno, siempre se agradece tener a, a tus amigos y tus amigas pues, al otro lado de, de Skype.
1: Pues sí, la verdad es que sí, mola
0: pues nada, Carmen, María María, Carmen eh, nos seguimos escuchando
2: y tanto, un y tanto. besazo enorme y un abrazo para los
0: dos igualmente, un besazo, hasta sí. luego hasta luego